0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición del de último podcast en pie El podcast que si bien no es el primero en hablar lucha libre, será el último en quedar Y cómo extrañar decir esto después de tres meses de ausencia Ya con nuevos cambios, nuevas cosas Pero primero, mi nombre es Carlos Grados Y quien me acompaña como siempre, Rodrigo Pazquen
1: Así es Carlos, tres meses en los que no hicimos podcast Estamos en un pequeño descanso mental, psicológico Pasaron cosas, tuvimos el tiempo muy ocupado, pero estamos de vuelta para hablar de lucha libre. Y con esto tenemos nuevos cambios. Primero, ya no vamos a hablar de un tema en específico. Ahora solamente vamos a hablar de qué ocurrió durante la semana. Y segundo y lo más importante es que no solamente vamos a mencionar lo que ocurrió, sino que vamos a dar nuestra opinión más a detalle. De repente tendremos discusiones porque pensaremos distinto. Otra vez estaremos de acuerdo y pasaremos rápido a otro tema Después continuaremos con la sección de noticias Donde hablaremos un poco acerca de lo que ocurrió en empresas que no vamos a tocar ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de Raw, SmackDown, NXT y Dynamite de AEW Junto con los eventos pay-per-views que salgan durante el mes Y habiendo dicho esto, comencemos, ¿no? Muy bien, Carlos. Entonces, ¿qué ocurrió este lunes en Raw? A ver, primero vamos a mencionar que Biggie entra y abre diciendo de que va a canjear su maletín del en el banco esta noche en Raw. Cosa rara porque sabemos que Biggie es de SmackDown, entonces, ¿qué hace en Raw? Entonces comenzaríamos primero con la pelea de Alexa contra Charlotte que se nos va... A plantear para este pay per que viene. Eh, ¿Qué opinas tú, Carlos? A mí, la verdad es que no me da mucho la atención. Si bien, cuando teníamos a, a The Fiend, yo no estaba tan de acuerdo de que se metiera una revería por un campeonato mundial. Ahora, la copia barata de The Fiend, que es Alex Aulis, va a pelear contra Charlotte. Que tampoco me agrada ahorita su personaje. Por el título, no me interesa mucho. ¿Qué, qué piensas tú al respecto?
0: Sí, como lo dices, es, un, es una copia de Dafin, de de, se desligó a ese personaje para reemplazar su ausencia. Y si bien no me gusta tanto cómo, cómo se desenvuelve en el ring, como en movimientos, sí me gustaría que Charlotte no tuviera el campeonato ya. Ya viene quitárselo a Ria, luego se lo quitó a, a Nikki ASH y no me gusta, no me gusta como campeona, así que sí me gustaría... Refrescar la cara de la, de la marca con Alexa como campeona. Yo creo que podría venir algo interesante. Aunque no sé cómo están las retadoras en este momento. Está Sheina, pero Sheina ya, ya fue vencida por, por Alexa. Está Naya, que tampoco se me hace creíble. Así que tendríamos que esperar al, al draft para ver qué seguiría si Alexa fuera la cara de esta división.
1: Eso es cierto, ¿no? Tenemos que ver qué nos van a decir ahora con el draft. De repente ahí cambian un poco la, a los luchadores Tenemos ahí de repente a Naomi que tanto está haciendo, se queja de que no está siendo bien utilizada Ahora pasa a Raúl de la nada, aunque eso lo tocaremos después Pero tal vez cambien las cosas si Skalexa se vuelve campeona Aunque de ser sí. sincero yo no quiero verla como campeona Para mí debería quedarse en lo suyo ¿Cómo harían eso? Yo qué sé, de repente que la pelea termine sin descalificación, la inscripción por el estilo pero siento que eso solamente llevaría a de que haya otra pelea de ellas dos. No sé, la verdad es que... En base a... Él... No, no, no me interesa absolutamente nada. Siento que el título está siendo desperdiciado. Sí. Tuvieron una buena oportunidad, pienso yo, con Nicky Cross. Y la desperdiciaron. La desperdiciaron porque perdió el título muy rápido. Pudieron haber hecho algo ahí. Y decidieron no irse por el camino fácil y volver a a Charlotte, que es una campeona claro que respetable, pero ya ah, aburre a muchos ya de que ella siempre sea la opción número uno, pero bueno pasando a la siguiente pelea, tenemos a Damien Priest contra Jeff Hardy, ¿qué opinas? ¿qué piensas al respecto de este encuentro?
0: Uh, primero que nada, y comenzar con todo ese revuelo en redes sociales que se originó una semana antes cuando se vio a Jeff Hardy en esta... Este grupito que siempre busca el título 24-7, se lo tomó como una falta de respeto. Se sató fuego en Twitter, yo veía cada, cada cosa que escribían acerca de que Hardy voy a ser ahora... Hardy no debía estar en este plan, no debía ser campeón mundial, lo cual es otro extremo opuesto que no tiene sentido. Lo que sí debería hacer es como leyenda, impulsar a talentos jóvenes, o bueno, a futuras... O bueno, a futuras caras, como viene siendo Priest, que si bien no es joven, eh, sí lo están proyectando como, como cara del de campeonato estadounidense y tal vez campeón de la WWE. Así que no sé si, cómo viste la lucha, porque para mí hubo un, un momento de buenas secuencias donde se iban invirtiendo todo. Ese es el trato que va a tener Jeff Hardy, si es que planea seguir estando en la empresa. Porque para muchos siempre va a ser ese enigma carismático este luchador que llegó a ser campeón de la WWE al derrotar a Triple H y a Edge. Así que es el trato que merece. No sé cómo tú lo ves.
1: Es que tienes razón ahí. Es cierto eso, ¿no? O sea... Por un lado, como tú mencionas a Triple H o a Edge, o al mismo Randy Orton incluso, son tratados actualmente como las leyendas que son, ¿no? Pero, o tiene rivalidades grandes, como por ejemplo ahorita Edge con Seth Rollins y todo el tema. Pero, mira a Jeff Hardy. Él ha estado al mismo nivel. Lo tratan justamente llevándolo por el título ese 24-7, que realmente nadie le interesa eh, Por un lado, no pienso que debería ir a optar por un título máximo. Porque ya pasó el momento de Jeff Hardy. A pesar de que quieran incluso. Está lento, Jeff Hardy yo creo que hay situaciones en las que sí logra desenvolverse, como en esta pelea tuvo buena secuencia, pero también lo hemos visto cuando era campeón estadounidense y no era el mejor luchador de todos él hasta un, tuvo una pelea contra Yinder Mahal, en la que Jeff Hardy fue el que cometía los errores ni siquiera Yinder. yo no quisiera verlo nuevamente por un título a menos de que realmente me dé una muy buena historia con él porque realmente como luchador, con su destreza Siento que sus mejores épocas ya pasaron Como tú mencionas, debería estar En una posición de ayudar a otros talentos Priest, mejor que nadie, es una muy buena opción para esto Pero tampoco pienso que deberían desprestigiarlo como lo tenían Haciéndolo correr de un lado a otro Realmente pienso que ningún luchador debería tenerlo en tener ese plan eh, Me parece una desgracia Con tanto talento que tienen ahí pero y a mucho menos. <ríe> en fin, pasamos al siguiente. Tenemos la pelea por el título de la WWE, Randy Orton contra Bobby Lashley. ¿Qué opinas al respecto?
0: Eh, la pelea no fue nada del otro mundo, fue creo que lo que debíamos ver en un show de Raw. Eh, esta lucha recordemos que estaba pactada para Extreme Rules y fue pasada para esta noche. Es eh, una edición extraña pero tenía cobraba más sentido cuando al inicio de la de, de la noche Nos revelaron que Biggie iba a estar ahí Y e iba a canjear su maletín Así que tuvimos una lucha con desarrollo regular nada, nada muy resaltante que digamos Por ahí se vio una recauda hacia MVP Por ahí se vio que se lastimó la pierna del campeón Bobby De una forma sin sentido realmente Bobby retiene al vencer a Randy Y como... Ya nos spoilearon Biggie va a canjear Vemos al campeón maltrecho Biggie con todas las de ganar Pero En un momento Bueno, al no, no, es como que entra Y hace su finisher y se acaba Le intenta hacer el big ending El campeón se, se sale Y aplica una lanza Y parece que ya perdimos otro otro maletín Otro que no canjea Otro canjeo Sin, sin ser exitoso Biggie se sale Eso lo pone todavía más over porque es capaz de salirse una lanza de un campeón. De esto ya estamos hablando de que Biggie ya sí está en el plano estelar. Biggie se recupera, hace su big ending. Tenemos a Biggie campeón. Todo el mundo lo celebra. Daniel Day lo celebra. Nosotros lo celebramos. En el momento de Biggie. Y nos alegramos por él. No sé, tú qué opinas de, de cómo se vivió eso. A ti te gustó que Biggie fuera por ese campeonato. Porque tenía el mal team, No sabíamos si iba a ir por Roman. Lo cual está muy difícil. ...o oh, iba a ir para el de Raw, que, que como te digo, no, no es su marca, así que también parecía extraño.
1: A ver, primero, yendo en orden, lo de Randy Orton, esa pelea, no sentí que fuera una pelea titular. Sinceramente, no la vi como un estelar de la noche. Eh, curiosa, sí, pero yo creo que podía andar más. Pero justamente por todo el tema de vi fue como que muy reducido. Y encima, ahí viene la parte importante que Bobby Lashley... No me acuerdo exactamente qué es lo que buscaba hacer. No sé si te acuerdas tú, Carlos, pero quería aplicar una llave a Randy Orton en una de las mesas de los comentaristas. Y se terminó lastimando la rodilla ahí. Obviamente todo esto dentro de la historia, ¿cierto? Y esa fue la razón, la justificación para, para tener también un daño ahí, porque incluso se había bien parado a Bobby Lashley después de terminar con Randy Orton. Y a pesar de eso, o sea... Solo ese daño una rodilla fue la justificación... Para que... Estuviera... Menos... Over de lo que ya está siempre... Y entrar a Biggie a canjear... Ahora... Que Biggie llegara... Mis felicitaciones realmente... Entonces, si es que le iba a escuchar en algún momento... Pero... De verdad... Fue una de las alegrías para mí dentro de esa noche... Tan aburrida que fue Rao... Lo máximo Biggie canjeando... De verdad estoy muy feliz. Es una persona que merecía ese título. De verdad merecía ser el campeón máximo de la empresa. Tanto tiempo trabajando, poco a poco, y logró por fin ser el campeón que todos queríamos ver. ¿Qué opino al respecto? Pues claro, por un lado tenemos a Roman Reigns, que está saturadísimo de luchadores que quieren su título. Por un lado tiene a Bro Lesnar, que se le acerca en Arabia Saudita, si no me equivoco. Luego tiene a Finn Balor, versión demonio encima. Luego tiene también por ahí Edge, que ahorita está ocupado con Rollins y también tiene a Rollins. Entonces es como que no tiene ahorita un respiro. Y meter a Biggie todo esto, más que ayudar al, al propio Biggie, sería perjudicarlo. Porque ahora todos los, esos luchadores estarían contra él. En cambio, por otro lado, Will Ashley ahorita estaba... Casi desocupado, tenía solamente Randy Orton Me parecía una opción muy inteligente Por parte de la WWE Hacer que vi y ahí Pero ¿Cómo lo hicieron? Es el problema, ¿no? Porque Prefirieron anunciarlo En las redes sociales para tener más visitas Y a la hora de la hora es como que ¿Ya sabías que iba a estar ahí? Ya no me causaba interés No sé, ¿a, a ti te gustó eso, Carlos? A mí la verdad es de que no Me gustó mucho que, que, que vi ganara Sí pero que me lo anunciaron y me quitarme la sorpresa es lo que no me atrajo para nada.
0: Claro, eso es un punto negativo. El, el habernos anunciado que Biggie iba a estar en Raw iniciar el segmento con Biggie anunciando que iba a canjear al final de la noche, saber que teníamos una pelea titular por lo que el, el ganador estaría prácticamente a bandeja de plata para ser canjeado, fue una buena estrategia para captar a la audiencia, para que todo el mundo vea cuando se convierta, pero para el que ya está viendo un poco decepcionante porque ya sabías que iba a pasar. Al final la alegría sigue siendo la misma, pero hubiera sido más inesperado sin sí, este segmento dos. ni el anuncio en redes sociales. Y ahora pasaríamos a la parte de NXT donde vimos el inicio de NXT 2.0 ya con un Samuel Joe dejando el título vacante y uno aire una nueva una nueva imagen para la marca amarilla que Danos no amarilla, ahora es muy colorida, no sabría ni cómo definirla No sé cómo vamos a llamar esta marca Así que comenzamos con la llegada de Bron Breaker Que venía a luchar contra un participante del combate Que queríamos más tarde por el título el título vacante de Samoyou. El buen Elaine Knight Una edición extraña porque ninguno de otros competidores Tenía una lucha programada antes de este combate Es una introducción al, al nuevo talento, Brom Breaker No sé cómo tuviste... ¿Cómo, lo viste? ¿Cómo viste su desempeño de Breaker? ¿Cómo viste esta decisión rara de enfrentarlo contra un luchador que tenía programado una pelea?
1: Primero, me duele de que me quitaran lo de la amarga amarilla y todo eso. O sea, no me, no me molesta para nada. Me, me gusta, me gusta cómo están los colores, ¿no? Todo colorido. No se ve mal realmente. Pienso que el que se queja solamente vive mucho de la nostalgia, ¿no? Porque no es una mala decisión. ¿No? O sea, Solamente es un cambio de color Yo creo que eso es muy subjetivo en cuanto a gustos Y poder que ponerte a quejarte Por algo que ni siquiera sabes Cómo va a desarrollarse ahora los talentos eh, Está mal Y ahí vamos Porque acabamos de ver Justamente este show estuvo repleto Repleto de talentos Nuevos Breaker Me gustó Se ve alguien imponente Alguien que puede llegar a ser El futuro de la marca yo pienso que realmente puede ser algo fresco que puede llegar en un par de años más adelante a Raw o a SmackDown. Ahora, la decisión que tuvieron para. contra El Day Night me parece cuestionable, ¿no? Porque. O sea, la, una, la, la pelea principal de la noche. La pelea principal de la noche era justamente por el título vacante de NXT. Y. ¿Para qué van a poner a LA Knight pelear de inicio de la noche? O sea, no tenían otro talento que usar. Eh, si tanto era su decisión de querer mostrarte contra alguien yo que sé, por así decirlo, antiguo de NXT, LA Knight tampoco es el más antiguo, como para que tú quieras enfrentarlo contra Breaker No entiendo muy bien. O sea. Por suerte eso luego no tampoco afectó tanto. A la pelea que vamos a hablar luego Pero igual es algo raro ¿No te parece? Y en cuanto a Samoa Joe bajando vacante Me parece una buena decisión Por un lado porque Que Samoa Joe pierda el título De la nada sería Algo raro o sea Igual como que te deja muy en claro Que realmente Samoa Joe nunca quisieron darle un, Una carrera más Con el título ¿No? Solamente lo usaron para quitarle el título de una vez por todas a Karen Cross y después que terminara todo esto llega a la nueva era se va yo está bien está bien no me parece una mala decisión tampoco pero un poquito se, se nota todo esto no un poco raro
0: sí, pero antes de vimos cómo tenía el físico prom breaker no que era dominante sabía bien pero el finisher cómo, cómo lo viste eso es cierto,
1: Carlos. El tema con los finishers, pienso que no lo suelen manejar muy bien, el NXT. Siento que para el físico de Boombreaker puede ser mejor. Pueden hacer mejor las cosas. Eh, no se parece tanto, pero me recuerda igual un poco a Apolo, que lo pintaban como alguien grande que iba a ser en el futuro. Y tu finisher era algo tan simple como cargarte, tirarte y luego. Dar una neta para atrás y caer encima tuyo con una planchita No me convenció Y luego el bombazo que le hicieron poner, mucho menos breaker Tiene todo para mejorar Para ser un buen talento en desarrollo Pero necesita algo más impactante ¿Qué opinas tú?
0: Claro, eso es lo que pasa Con ese nuevo modelo no De agarrar gente con el físico Pero no no luchadores con experiencia, o que estén más metidos en la lucha, terminan dando llaves más, más basadas en, en su poder físico, en levantamientos, en azotes, más que en algo creativo como lo hemos, hemos visto muchas veces con luchadores de las indies. No sé si eso comenzaremos a ver a partir de ahora, si todos los luchadores van a, a terminar combates casi con azotes, con slams, eh, eso sería contraproducente Pero Como te digo, recién acaba de comenzar Todavía no, no está dicho que Que se va a hacer así, que todos van a, a luchar y hacer movimientos Como en la época en la época dorada Donde hacían un codazo y Con eso se acaba el combate Hay que tenerle fe A cómo, cómo preparen para el talento A esa segunda Venida de NXT Ahora pasando al siguiente combate Que más que un combate como tal, quisiera hablar de todo ese nuevo roster que viene Como le han dado talento, ¿Cómo le han dado espacio a talento como a Brooke Jensen y a Josh Briggs A Electra López, a Carmelo Hayes y a Trick Williams Y al, a, Duke, a Duke Hudson que atacaron estos dos últimos al final para un cambio rudo ¿Cómo ves que ya están implementando este, ese, este paso de antorcha de una forma... No progresiva, es más, más creo que ha sido muy, muy directa Porque si bien tuvimos una, una principal anunciada con luchadores ya conocidos eh, Todo el programa se trató así de ese nuevo aire
1: Mira, justamente ese es el tema Ya nos había mostrado un poco algunos de ellos Ya sabíamos que existían Un poco ya sus nombres por ahí algunos Pero nada más, y esta vez... Ya nos dijeron, ¿saben qué? Y llegamos acá y lo cual me parece genial Porque como te digo el, Es el primer show De esta nueva versión de NXT Entonces, qué mejor Que ponernos de lleno a todos Los luchadores que son los talentos de futuro Me parece un buen cambio eh, Sobre todo Porque ya es hora de que eh, se hagan notar Es hora de que sepamos al menos su personalidad Ok, sabemos que de repente son buenos este, Tienen talento, sí, genial Pero, ¿quiénes son? O sea, ¿de qué me sirve saber Que sabes dar 40 vueltas en 5 segundos? Yo lo que quiero es Que me digas, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué es lo que te, te, te representa? Porque A fin de cuentas eso es lo que llama la atención Me pones un montón de buenos luchadores O gente ágil, genial Pero, ¿qué más? Entonces, que agarren y ahora sí me los presenten y tengan un personaje y me digan: ¿Saben qué? Yo soy tal y tal, ya me gusta tal cosa. Perfecto, porque venían dándonos un montón de agrupaciones, también agrupaciones y agrupaciones en NXT. Pero ese era el problema, ¿no? Que al fin de cuentas no sentías ninguna atracción por ninguno. Espero que esto continúe así, eh, mostrándonos mejor, desarrollando mejor estos personajes para realmente sentir un apego a ellos, y no solamente ver, ah, genial, Lene, que esté puro talento nuevo. Listo. No. Nos muestran que hay. No sé, ¿tú qué, qué opinas al respecto?
0: Sí, como tú dices, eh, eh, lo que tienen que hacer es desarrollar personajes. Eh, es algo que comenzaron con Carmelo Hayes y Trick Williams que cambiaron al bando rudo a atacar a Doug Hudson. Vimos cómo Electra López viene haciendo un apoyo para una facción conocida como El León del Fantasma, lo cual también puede ser aprovechado. Y lo que sí no quedó... los que quedaron más opacados fueron Brook Jensen y Josh Briggs, que solo, que solo entraron a luchar, no demostraron nada de personalidad, podrían ser olvidados si es que no se manejan bien. Lo cual nos lleva al, digamos que debut, más resaltante, que fue el de Diamond Mind que presentó a los Creed Brothers, conformados por Julius y Brutus, los hermanos, y vimos como una un integrante que no luchó esta vez, pero parece pero parece que promete que es Ivy Nile. Es este sí para mí fueron los más saltantes de, de toda esta nueva camada. No sé, cómo tú los vistes, tanto a los Creed Brothers en, en su lucha, como el futuro que tiene Ivy. Te soy sincero, de 0, Creed Brothers
1: me parecen geniales. Son brutales, de verdad. Me, me encantaron como, como equipo. Para mí Diamond Mine... Deja esa facción Que es así de cuatro Ya está, listo, son conocidos A realmente ser un grupo más grande Que Simplemente Viene y arrasa con todo Poco a poco creo Porque justamente teníamos Tantos luchadores este, Que estaban en el top Y no podían resaltar este, Y acaparaban todo, perdón Entonces no podía resaltar tanto Diamond Mind, ¿no? Pero ahora ya que es el espacio para los nuevos talentos y con alguien como Strong eh, a la cabeza, yo creo que de verdad va a ser el futuro, yo pienso que ellos van a ser realmente el futuro que van a dominar los títulos nuevamente eh, eh, espero mucho de ellos ¿eh? yo de verdad espero eso, no sé, ¿tú qué, ¿tú qué crees?
0: Sí, como te digo, fueron los que tienen la mejor presentación así que sí, espero grandes cosas y ahora que mencionas a, a Roderick Strong Vimos cómo ahora tendrá un combate contra Kushida la siguiente semana Así que si, si fuera a ganar Lo cual podría ser por el apoyo de toda su agrupación Eso le irá más exposición hacia los Creed Brothers y a la nueva integrante Así que creo, creo que es el paso lógico que haría andar Y ahora sería momento de la lucha estelar, la, la anunciada por el título vacante Pero hubo un cambio, aparte de que tuvimos el LA Knight contra Breaker. El cambio más importante es que atacaron a Kyle O'Reilly antes de, de su lucha. Este ataque perpetuado por Pit Dunn y su compañero inglés. Y al señor Regal no se le ocurrió mejor manera que no ser una triple amenaza, sino reemplazarlo con un nuevo talento que nadie esperaba, que nadie conocía, que es Bone Wagner. El cual para mí tiene un pésimo nombre. Y, y ya, ya tenía eso en contra. Entró a la lucha... De, sin más, porque sí, tiene un nombre pues, honestamente feo, y su presencia, su entrada, todo parecía un jover genérico cualquiera, que no, no debería haber tenido la oportunidad. No sé cómo tú viste, cómo, cómo viste su inclusión, cómo viste el desarrollo del combate, y cómo viste el ganador que pues también puede ser criticado.
1: A ver, primero, decisión muy tonta, la verdad, ¿no? O sea, Entiendo que fuera, si fuera un luchador medianamente conocido o con mediana experiencia, pero hablamos de un luchador que no ha salido nunca y de la nada le vas a dar una oportunidad titular, así de buenas a primeras, una oportunidad por el título máximo. Mira, puede que de aquí en un par de meses, Von Wagner sea uno de los luchadores top de la NXT, pero no lo ves ahora. No es que uno esté criticándolo y lo que es un pésimo luchador, no. Pero... <ríe> no tiene sentido. <ríe> que una persona random venga y ayude a... ...Kyle O'Reilly porque lo encontraba ahí. Ah, listo, estás metiendo la pelea. <ríe> qué suerte, ¿no? Así cualquiera puede tener por tres titulares. Qué, qué amable, qué ruido, ¿verdad? ¿no? Pero... No... No creo que es una buena decisión. Ahora... Después lo de más su presentación. Como yo te mencioné en su momento, es una presentación totalmente genérica. Yo puedo agarrar, crearlo como tal el 2K20 o 21, agarrarlo, ponerlo ponerle una música cualquiera y va a ser él. Y lo tengo en la lista. Ya está, ya la lucha de NXT la puedo hacer yo solo en, en mi play. No hay nada, no tiene personalidad. Y como yo mencioné eh, hace un par de puntos, un luchador puede ser muy bueno, pero sin una personalidad no destaca, no recibe ni abucheos, no recibe ni un alabanza, no recibe nada, porque solamente haces, oye, sí, él es bueno, ¿no? Pero, ¿y, ¿y quién eres? Ah, Bo Wagner, ¿qué haces? Nada, yo peleo. <ríe> ya está, no, no hay nada, no hay nada. Es más, justamente luego viene la pelea, en la pelea no resaltó, o sea, estuvo ahí, hizo su papel, pero... No es ni siquiera que tú lo vieras y dijera, wow, este sí, ¿no? Ese es el talento. Mira, Bron Breaker tuvo más personalidad. Y eso que el Finisher todavía es un otro tema. Pero tuvo personalidad. Él no. Él agarró y como que me quisieron poner los careos clásicos esos de... Eh, el, el, el alto, o el, el que tiene talento, ¿no? Yo que sé, pit Down que estaba ahí. Y se encontró con él y, ah, sí, sí, un careo entre ambos. Pero no, no genera nada. No, no sé, me pareció demasiado aleatoria su inclusión. Y ahora, la victoria. Ganó Tomás champa eh, rara, rara decisión. Eh, yo esperaba que, siendo un nuevo NXT, ganara justamente Day Knight, porque es el que el más reciente en NXT. Pero curiosamente ganó Champa, que es uno de los que tiene más experiencia dentro de NXT. Me parece bien. No me, no me, no me disgusta para nada. O sea, me, me parece raro. Nuevamente, este es un NXT un poco raro. Pero me parece una buena decisión que, que, que Champa sea el campeón. Ahora, ¿a dónde nos llevará eso? ¿Saben ¿Es con experiencia? Veamos qué puede hacer. Eh. Vamos a ver si recordamos la época en la que tenía a Goldie, ahora... Vamos a ver nuevamente esos, esos momentos. Tiene todo un camarino nuevo al cual enfrentarse. Tal vez salgan buenas peleas, habrá que ver qué salen. Ya que por otro lado, Down seguro va a entrar en una realidad contra Kylo Riley debido al golpe este, ¿no?
0: ¿Qué opinas tú, Carlos? La edición de Tommaso era era la más inesperada, creo que todos esperaban. Bueno, Primero que nada, todos esperamos otro combate, porque eh, entendíamos que Kylo Reilly iba a estar involucrado, no esperábamos que eh, Late Night es, tuviera un combate previo, que también pues, lo descalificaba un poco para llevarse la victoria. Eh, es un poco raro que haya escogido a, Sh a Shampa, teniendo en este sentido de que esto es una nueva marca, porque lo remarcaron mucho que era NXT 2.0. Cada vez que los comentaristas hablaban, remarcaban el 2.0, o sea, una nueva. Un nuevo aire fresco para la, la marca. Así que traer de vuelta a un campeón, digamos que ya ha hecho todo, porque ya creo que con, con el título máximo ya ha pasado por todo, lo ha llevado hasta el máximo, ya le, le ha sacado todo el, todo todo lo que puede sacarle. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el sentido que lo tenga? Encontrar nuevos talentos, enfrentarlo y ver qué pasa, como una vara de medir. Puede ser, pero... Realmente, ¿quién le quitaría? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que un nuevo talento sea lo suficientemente bueno para quitarse realmente? No, no me queda muy claro la decisión, pero bueno, esperemos lo mejor. Y ya para terminar tenemos el segmento de la boda y un pequeño segmento del apretón, un apretón de más entre el nuevo campeón y el runbreaker, el, el, el del comienzo. Eh, de ambos segmentos que... ¿Qué sacas? Tanto de la boda como al apretón.
1: Por un lado, la boda me parecía... No sabía qué esperar. No sabía qué esperar porque este tipo de secuencia suele terminar mal. No, o sea, no, no mal en el sentido de aburrido, sino en el sentido de que algo pasa y se cancela todo el tema. ¿no? Lo cual me dejaría con un sabor de boca amargo. Porque han venido mostrándonos este tema de la boda, no, bueno, de la boda no, sino de la relación de Indy Hardwell con Dexter Lumis por mucho tiempo, demasiado, creo que hasta en un punto ya no sabían qué hacer y se les fue de la mano así que crearon todo el tema de la boda. Y no sabía qué hacer, pero curiosamente fue muy divertido, a mí me gustó. Cómo estaba ahí Austin Theory y daba risa que no tenía los anillos, que tenía su amigo que, no bueno, tengo el nombre ahorita de luchador, perdónenme y era, era muy curioso cómo hasta Johnny no quería entregar a su hija, entre comillas fue muy curioso y me pareció hasta incluso tierno, en un punto en el que Dexter Lumis dice que sí acepta ¿no? divertido, me, me gustó, para qué mentirte eh, bueno, el tema de la parte de manos ese fue Tomaso Champa con eh, Brown Breaker. Muy curioso todo. No me lo esperaba. O sea, ver a Tomaso viendo cómo termina la boda. Dicho sea de paso, el beso de Néstor Lumis con Indy me pareció un poco incómodo, la verdad. Muy, muy largo, a mi parecer. Pero en fin. Más largo fue el apretón de manos de ellos. Mm, veo cómo era un tema de si sí, este. Eh, vas a ser mi rival en el futuro Pero no sé El tema de los apretones de manos realmente nunca me gustan Porque No se sé, me hacen creer que Me están forzando el tema de Oh, esta es una rivalidad Que va a valer la pena Y sinceramente no sé Me, me, me suena mucho a su momento Cuando fue la pelea esta de WrestleMania De John Cena con Undertaker Y salió el viral eh, De que Undertaker le daba el apretón de manos a un reciñado John Cena. No, no estoy seguro si se ha hecho otras veces algo similar. No tengo tanto en, en, en mi memoria todo esto, pero... Me hace recordar eso. Personalmente me hace recordar eso y... No sé, no lo siento tan especial un apretón de manos. Esperemos que sí, esperemos que Baker sea la cara. ¿verdad? O al menos llegue a ser un papel importante a John Cena en un futuro. Y habrá que ver a dónde llega con Tomaso como campeón, si es que de repente él es el que le logra quitar el título. o ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Quién, quién será el... ¿Tú crees que él será el que le quite el título? ¿Qué tal te pareció la boda? ¿Qué esperas ahora de, de Dexter Loomis como miembro de los Gargano ahora?
0: Eso es lo que pasa, ¿no? Ya tuvimos el camino, toda la comedia hasta este segmento de la boda. El problema es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para tanto la agrupación de Gargano? ¿Qué sigue para Loomis? Que sigue ahora en compañía con Indie Hardwell ¿Qué es lo que sigue? va a ser todos un grupo Va a aparecer nomás Loomis Y como manager Indie El personaje de Loomis va a cambiar Porque ya habló En todo este, momento, todo este tiempo era un personaje sin hablar Pero ya habló No sabemos si eso va a afectar negativamente O positivamente Eso hay que... Eso todavía está la expectativa A mí... Sinceramente creo que llegaron a su tope Ya no saben qué hacer Siento que va a ir para abajo Y encuentro encontró el, aper el apretón de manos Es una muy extraña decisión Terminar el, el... show con el nuevo campeón Viendo qué sucede en su marca y que venga el recién llegado a, para a plantear este, este combate Todavía no... No tendría sentido que se, que se dé No sé cuándo es el siguiente takeover Si él va a ser el retador, estaría muy raro eh, No lo veo tampoco como campeón ahorita se acaba de presentarse, así que este segmento es más confuso que que un generador de expectativas, así que yo sinceramente lo hubiera omitido, pero es lo que tenemos. Esa es la nueva, la nueva marca de NXT. Este nuevo aire que tienen con las superestrellas que tienen un buen, buen, buen un muy buen físico, pero que no vienen de, de tener experiencia en en promociones independientes así que habrá que habrá que ver cómo termina no eh, Sí me gustaría ver el siguiente programa me gustaría analizarlo y me gustaría ver que, que vayan creciendo vayan metiendo más superestrellas vayan desarrollando más personajes y sí, lo veo con, con futuro ahora pasaríamos a AEW el show de los miércoles tuvimos primero que nada el el primer combate de Adam Cole Dentro de esta nueva empresa Que fue contra Frankie Kazarian Como tuviste el debut de Adam Cole Como viste la actuación de Frankie Kazarian
1: Me parece Una pelea que fue Justa en el sentido de que Era uno de los mejores Rivales que podía tener Adam Cole Para comenzar eh, En su debut en AEW Me parece muy interesante Habrá que ver es que se siente distinto. Cuando veo a Adam Cole en AEW, no siento como que fuera alguien de NXT o alguien de la WWE que acaba de llegar a, a la marca enemiga, ¿me entiendes? Lo veo más como alguien que pertenece a la AEW. Y qué mejor que justamente meterse al grupo de Elite, ¿no? De Adam Cole. <ríe> de, sí, es la agrupación de Elite. No, en la agrupación de, de Elite de Kenny Omega. Me parece una buena decisión la que tuvieron ahí, de ponerlo de frente. Y fue, a mi parecer, un muy buen debut. Habrá que ver a dónde nos lleva todo esto. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Qué, qué te parece Adam Cole ahora? En la marca... ¿Esa sería la, la nueva marca María? ¿O sería la marca
0: dorada? <risa> ¿Qué sería la marca blanco con dorado? No? Bueno, marca no, porque sí si es uno... Una, una nueva empresa, no una marca de la WWE no Pero la una, empresa ahora <risas> La empresa Blanca Condado El combate, el combate estuvo muy bien Era lógico que Adam Cole Luchara ya de una vez No tenía sentido guardarlo Porque no porque es un luchador activo No viene de, de estar retirado Viene de ser la cara De NXT en su momento Así que Debían hacerlo luchar de una vez su, su, el competidor con que luchó Frank Casarian lo hizo excelente Frank Kazarian es de los mejores de los mejores luchadores que se puede encontrar a pesar de no nunca haber bueno, no nunca sino en esta nueva empresa y por su edad no haber tenido un rango estelarista Frank Casarian siempre tiene que, tiene muy buenas cosas que mostrar en el ring así que fue un acierto ponerlos en combinación y lo siguiente para Adam Cole sería verlo junto a los Young Bucks. Como mencionaste, ahora vino y es parte de, de la agrupación de, de Omega. Y lo vemos, ya lo vamos a ver reflejado porque va a luchar junto a los Young Bucks contra Jurassic Express y Christian en el siguiente Rampage. El siguiente punto que tenemos es el anuncio de y Black contra Cody Rhodes la siguiente semana. ¿Cómo ves tú esta, esta revancha del de la paliza que le dio básicamente Malakai.
1: Eh, primero, antes, es dar un pequeño contexto y es que
0: yo de AEW
1: conozco regular en el sentido de lo básico. Claro, sé cuáles son los luchadores en el sentido de conozco un poco el contexto. Malakai y Alistair Black eh, de, cuando estaba en WWE, por si acaso a veces es este, necesario recordarlo. Ahora, Cody Rhodes, acá, yo lo veo como si fuera el John Cena de AEW, con sus respectivas diferencias, obviamente, ¿no? O sea, mando diferencias, perdón. Y acá, cada vez que Cody se enfrenta a un rival, termina ganando. Él es la cara de AEW, a mi parecer. Eh, y se diferencia, pues, ya que él no pertenece a la agrupación de sus demás amigos, él está por su lado. Y... Me, eso me da un poco de miedo Porque a Malakai lo veo eh, que, que viene arrasando La otra vez se enfrentó justamente a su hermano A dos Team Rhodes Y Lo destruyó eh, Entonces De verdad no, no me gustaría ver a Cody ganar acá Yo creo que Malakai merece esta victoria Para mostrarse imponente como lo está viniendo haciéndose ¿Qué opinas?
0: Sí, como No, tampoco me gustaría verlo ganar. Es más, no esperaba ver a Cody tan rápido volver. Sí sabíamos que se iba a enfrentar contra Cody porque después de su combate fue luchando contra miembros de la Nightmare Family, la, la agrupación que tiene Cody su hermano y todos todo a su alrededor. Lo vimos también derrotar a Dustin, así que sí se sentía que, que está encaminado pero, como te digo, no esperaba que fuera tan rápido. No me no me, gust no me gustaba la idea de que volviera ya para enfrentarse. Y menos me gustaría que se llevara la victoria Cody. Aunque como lo viene pintando. Creo que sí podría hasta involucrarse en la Nightmare Family. Y costarle el combate de Malakai. Lo cual sería una muy mala decisión. Pero nos llevaría a un tercer encuentro. Que no sé, no sé si sería lo mejor. Porque puede ser... Porque un tercer encuentro va a dar un gran combate de ambos. Pero el, el costo sería cómo cuentas la historia. Cómo afectaría esta derrota a Malakai. Y qué seguiría después si es que derrota a Cody. Porque Cody, como tú dices, es como una vara de medir, ¿no? Todo el recién llegado viene, lucha no sé contra él. Si lo se muestra mucho, asciende a, a un plano estelar como fue Darby Allen. Como lo fue MJF. Pero si no, pues va a quedar abajo como fue Sean Spears. Así que habría, habría que ver qué, qué decisión toman después de este combate. El siguiente punto sería el Team Taz que atacó a CM Punk, dándonos ya confirmado la primera lucha de Punk en, en un show semanal que sería contra Powerhouse Hops. ¿Cómo ves tú esta realidad contra el equipo y qué esperas para el combate?
1: Yo me, me pareció, me, me agarró muy por sorpresa realmente. ¿No? Como Punk... Llega el ring y dice: Bueno, contra quién debe enfrentarme. Empieza a, a decir nombres y sale Taz diciendo: ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso ni se te ocurra mencionar al Team Taz? ¿Por qué lo haces? Es que no sé qué. Y, no lo mencioné. <ríe> Yo no lo hice. Y Taz de loquito agarró y, y pues dice: Bueno, pues ahora te vas a enfrentar a él. Y surgió una rivalidad así de lo más random, ¿no? Nuevamente. Lo, es el, <ríe> <risa> la palabra de, del show eh, pero me, me parece una muy buena decisión o, nuevamente están haciendo las cosas de manera correcta, irse por talentos jóvenes que valen la pena y, y poner a Punk contra ellos y en vez de mostrarnos mm, algo totalmente eh, con luchadores que Estén demasiado arriba dentro de la empresa Porque Punk ha regresado a pelear Después de muchos, muchos años Claro, está en forma, sí Pero la experiencia igual, o sea Toda la práctica se oxida Entonces qué mejor que ponerlo contra esos alentos Para que vuelva a ponerse nuevamente En el estado que se encontraba antes Y pueda volver a pelear como antes lo hacía Eso es lo correcto Están haciendo eso con Punk y luego lo podemos ver en otras historias con esas peleas de sueños que queremos ver. De Punk, yo qué sé. De repente contra Dan Cole, Contra Kenny Omega. Incluso en esas peleas de parejas. Eh, random que suelen de ahí también. Yo qué sé. Eh, un Darby Allen. Darby Allin y Punk contra El Dintaz de repente. O algo por el estilo. Me, me parece una muy buena decisión. ¿Qué opinas tú, Carlos?
0: Claro, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Que viene Punk, lucha primero contra Darby Allen, ahora va a luchar contra el Team Taz, está, está como que entrenando nuevamente, encaminándose a que tenga el nivel para enfrentar a, a luchadores más grandes, darnos luchas en sueño. En eh, esa parte está correcto. El punto aquí es, ¿es correcto enfrentarlo contra alguien como Powerhouse Hobbs? O sea... Es como su propio nombre dice, es un powerhouse, es un, es un ser muy grande, muy fuerte, que también se puede combinar punk. Tenía sentido contra Darby Allen porque era más pequeño, lo podía cargar, lo podía hacer, hacer la GTS. Tenía toda la lógica del mundo, pero contra powerhouse, mmm, como que no, no encuentro el sentido. No sé cómo se desarrolló el combate, no sé si eh, el final sea por descalificación y nos estén caminando un 3 contra 3 junto a Darby, Alien y Sting contra el Team Taz o nos estén caminando, estén caminando contra un CM Pong contra Ricky Starks, que sería lo mejor así que
1: mm, Yo opino algo. de que, claro, puede terminar en descalificación, de repente un CM pong dando la contra por algún lado y al final todos lo llegan a atacar pero también pienso que sería bueno usar la astucia de CM Punk ya que él era versátil no solamente, pues, de hacer IT. Él, pueda también de repente aplicar la Anaconda y sería bueno verla, eh, una lucha acabar con eso, y de repente podría ir por ese ámbito, no, no sé.
0: Habría que explorar ese combate, si no me equivoco, va a ser en Rampage también, el siguiente semana, en este gran especial que tienen preparado. Eh, luego también vimos... el careo de Brian contra Omega, para ser oficial. Este combate... Si bien no es de ensueño, porque ya se enfrentaron... Ya en, en Ring of Honor, si no me equivoco... Pero... Es una cosa verlos enfrentados cuando eran jóvenes... Haberlos enfrentados ya con... Este nivel de este camino recorrido... Dan, Daniel Bryan ya básicamente... Podría estar para el retiro... Omega está en la cima de la cadena... Así que ya... con esta, todo, Con toda la experiencia estaría muy muy bueno verlos enfrentándose... Pero... El asunto aquí es que no no va a ser en un pay per view, va a ser en un show especial eh, no necesariamente significa que no vayan a dar buenas cosas pero... Brian eh, viene, no viene a estar tampoco luchando activamente eh, ha tenido lesiones no sé si está en su mejor momento, en este momento es uh, justamente para esta lucha eh, Omega, Omega también viene cargando lesiones, necesita un descanso así que no sé si con este factor para ambos de las lesiones, eh, el cansancio, sumado que no es un pay-per-view, sumado que no es una lucha titular, lo cual también es bueno, que eso que no sea una lucha titular. Sumado a todos estos factores, no sé si nos vaya a dejar un combate de cinco estrellas, un combate de las expectativas que tenemos de Bryan contra un Omega. Mm, no creo que le jueguen contra al final del día, porque es la primera lucha de Bryan. Eh, no esperamos tampoco que huele que todo por, por los aires, pero espero, espero, bueno no espero porque no creo que decepcionen realmente con el talento a pesar de todas las desventajas que pudieron tener ¿Tú cómo, cómo ves este, este enfrentamiento, este careo y qué predicción tienes para el desenlace?
1: Eh, mira, el tema acá es de que tenemos un montón de luchas programadas ...para este... ...siguiente show de Dynamite, ¿no? ...donde van a estar justamente... Brian contra Omega... ...si es que no me equivoco... ...entonces... ...sí, la pelea no creo que llegue a durar mucho... ...para ser sinceros... ...no creo que sea la pelea que ellos pueden dar... ...justamente en un... ...evento para por ver... ...pero pienso que sí va a ser... ...buena... ...porque de todas maneras... ...sigue siendo el regreso de Brian después de tiempo, entonces tienen que atacar de alguna manera la nostalgia, o bueno, tampoco tanta nostalgia, no ha sido mucho tiempo que se ha ido, pero de alguna forma a apelar al, al al fanservice, por así decirlo, ¿no? Entonces van a soltar todo lo que puedan soltar en ese tiempo, pienso yo, sin obviamente lastimarse, pero o, o, o bueno, realmente uno nunca sabe, ellos... Cuando quieren ponerse en riesgo lo, lo hacen, pero no creo que ese sea el caso, sino que van a aplicar las llaves más conocidas por ellos y van a hacer todo lo que puedan para salir. Por un lado, Bryan también tiene apoyo, entonces yo pienso de que al final de la pelea va a ser un todos contra todos brutal y eso va a desenlazar realmente a un Bryan contra Omega de una pelea más especial. Eh, 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 por así decirlo ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo crees
0: que va a desarrollarse? Sí podrí, podría hacer ese planteamiento que dices que todos contra todos eh, y el hecho de que no tenga el título por medio sí veo a Bryan ganando como te digo no espero tampoco no lucha cinco estrellas pero de que no nos va a decepcionar no nos va a decepcionar así que sí espero con muchas ansias este, este miércoles. Y antes de terminar con AEW hay que, hay que recapitular todas las luchas que están programadas para estos dos días de AEW. Que es el evento especial del Grand Slam. Primero para Dynamite está Britt Baker contra Britt Baker contra Ruiz Ojo por el campeonato de mujeres. Omega contra Danielson. Cody Rhodes en contra de, de Malakai Black. FTR contra Darby y Sting Y finalmente tenemos a Brian Pillman Jr. contra MJF Y para el show del viernes, el Rampage Está anunciado Punk contra Powerhouse Hobbs Me parece que Moxley y Eddie Kingston en contra de Suzuki Kong, Conformado por Minoru Suzuki y Lance Archer Tenemos también el confirmado el Superclick Conformado por los John Box como mencioné, contra de Jurassic Express y Christian Y una lucha también para demostrar Todo el talento que tienen las parejas Veremos a los Luchas Brothers En compañía de Santana Ortiz En contra de Private Party Y Butcher and the Blade Eso sería todo por la parte de IW
1: Muy bien, ahora pasemos Con la parte final Con Smackdown ¿Qué ocurrió este viernes en el show azul? Carlos a ver, tuvimos una pelea entre Biggie sin valor contra los usos mm, realmente a mi parecer yo no estoy tan de acuerdo con esa pelea, o sea es como que el campeón de la WWE acaba de llegar y se enfrenta a los usos, <risa> o sea sí, tuvo un cariño con Roman Reigns, pero es que no lo sé, entiendo que todo esto es para, ponte, para Survivor Series que se van a enfrentar pero es que, muy apresurado, nuevamente Roman Reigns se le han una carga demasiado grande, ¿no? Hacen que delegaren tres rivalidades con tres luchadores. Biggie, Finn Balor y Brock Lesnar. Sin contar los demás que están uniendo por su título. Entonces, no me termina de calzar porque me tiran a Biggie tan apresuradamente a todo esto. Luego, Finn Balor sí lo comprendo, pero no sé, a mí no me agradó mucho eh, esa estipulación. ¿Qué
0: opinas tú, Carlos? A mí sí me gustó, porque es la primera, es la, el primer combate que tiene vi como campeón. Todavía no estábamos seguros bien qué estatus tenía, si era un, un campeón real, era uno uno como Nicky que era solo por el por el maletín y ya iba a ser echado Para mí esa era una oportunidad para demostrarlo y se hizo, para mí se vio bien. Hizo com hizo combinación con Finn Balor, el retador para Roman en este momento. Tratador que sabemos que no va a ganar para nada Así que Si bien sí está en rivalidad contra Contra Valor Está básicamente descalificado Contra Brock pues solo es para Arabia Así que también está descalificado Y y eso el, el, Es la parte de Big como campeón Contra campeón, eso es lo malo de Super series Te trunca toda rivalidad Para dar fuerza a meterte En la lucha de marca contra marca Eso está muy mal Que se haya de, Derivado así, no, no tenía sentido Una vez un super Que una vez un Super Series hubiera sido de De marca contra marca No significa que todos los siguientes Las fuerzas tendrían que haber sido así No... Es un fallo que yo encuentro Pero como te digo, se lució Biggie Se lució... Se vio dominante, hizo una combinación con, con Valor Le dieron una buena cantidad de tiempo Y para mí Pinta que... Que está muy bien. Además no se enfrentó contra, contra cualquier equipo, se enfrentó contra los campeones en pareja de SmackDown. Así que no es como que solo se enfrentó a los primos de Roman. Eso tiene más credibilidad. Y eso va a derivar en un combate de, del nuevo día contra Roman Reigns y los Usos en el siguiente lunes. Man, eh, el
1: tema acá es de que yo te diría, si sí, los Usos tienen credibilidad fuera porque cada vez que Roman Reigns se enfrenta contra alguien los usos van y terminan siendo los que reciben todas las golpizas en el ring mientras que Roman se va Ok, sí son los campeones perfecto pero en, en que nos termina dejando eso no que, lo, que los usos siempre son los que reciben los golpes y, y, y es más eh, luego veremos cómo en una pelea los usos contra Street Profits por los campeonatos Roman Reigns tuvo que interferir, <ríe> porque iban a perder los usos. Entonces, grandes no son. O sea, sí, Genial Biggie, me encanta, tienes razón. Te ve como el campeón que debe de ser, eso sí. Pero no es como que, uh, la credibilidad porque los usos eh, perdieron ante ellos. ¿sí? Entonces, pasemos al siguiente punto. Vamos a Rick books contra Bobby Root. O bueno, Robert Root. No sé qué decirte, Carlos, ¿qué opinas tú? Porque la verdad es que a mí todo ese tema me aburre demasiado. Eh, a esa pelea da igual el resultado, ¿para qué vamos a, a engañar? Lo importante es que después Apolo llega a Kamura diciéndole que él ha desprestigiado el título, que es un reinado aburrido y que pues se van a enfrentar a Leona en, en el siguiente evento, ¿no? Cosa que no entiendo en absoluto. No entiendo. Primero, por qué el cambio de titular de Nakamura. Eh, no era así. Mira, Apolo no estaba haciendo nada. Pero bueno, lo hubieran dejado como campeón, al menos el, el, la longevidad del campeón. Algo le haberle dado de prestigio, no sé. Pero cambiar a Nakamura, ¿para qué? ¿Qué hizo? No hizo nada. Solamente tuvo todo el tema de Rick Books y, y el, ser el nuevo rey, ni siquiera ¿sí ser rey de qué, nunca creí que era como un campeonato la corona que podías pelear por ella, me, me parece tonto. <ríe> Entonces, no veo nada rescatable.
0: ¿Tú qué ¿qué opinas? Cara? Yo lo rescatable encuentro es eh, la actuación de Rick Books. O sea, Robert Root no hizo nada, absolutamente nada. Estuvo ahí para merecer para recibir la, la paliza, Rick Books se lució. Eh, no, no me he dado cuenta del físico que tenía. Se ve muy, muy bien. Se, se ve creíble. Se ve que puede hacer combates en pareja con Nakamura. Eh, si, si entra una realidad contra Apolo. Parece que ver, veríamos varias veces en SmackDowns combates dos contra dos. Con el, el comandante Ace Así que... Eso, eso, eso es lo positivo que rescato. La actuación de Rick Books. Como lo están... Como ya no es solo el, el que entraba con la guitarra gritando y haciendo ruido para Nakamura. Ahora también puede llegar a ser luchador creíble. Lo que sí es que, como dices, la historia contra Polo no, no pinta nada bien. Ya hemos visto a Polo como entró en rebelde contra Big. Ya hemos visto a su personaje. No, no veo nada nuevo. Eh, Nakamura como campeón. También es indiferente, no, no resulta en nada, no mueve nada, pero es igual que Apolo como campeón, no movía nada. Así que esperemos que este combate se dé y con el, con el draft se renueve. Encontremos tal vez no un nuevo campeón, pero sí nuevos retadores para Nakamura, porque Nakamura sabemos el talento que tiene, sabemos que puede brillar, y ahora con el, este añadido de Rick Books que le da más carisma, creo que tiene para un reinado un poco más largo.
1: Lo siguiente que veríamos sería a uh, Happy Corbin, que en una rivalidad con Kevin Owens. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? ¿Qué puede con todo
0: esto? No, nada, Happy Corbin es el mejor personaje... De la vida. Eh, por, fin un para Corbin después de, por fin encontré un personaje para Corbin. Después de tanto... Personaje malo. Personaje que no tenía futuro. Personaje que hasta yo odiaba ver en, en televisión. Encontré rivalidades para él. Siempre se me había aburrido y no quería ver nada. Ahora, por primera vez. Creo que mucho, mucho tiempo. Eh, sí me interesa ver qué sigue para Corbin. Eh, si bien la rivalidad contra Owens comenzó con la introducción de, de Logan. Eh, que no, no tenía sentido. No. Así no me genera nada. El, el, el hecho de ver a Corbin con su personaje entrando en una realidad es lo que me importa. No me importa cómo, cómo llegó, me importa cómo lo vaya a desarrollar. Porque como te digo, para mí tiene mucho, mucho futuro. Tal vez para Owens no, no ser un punto alto en su carrera, pero para Corbin sí es un buen momento. Así es. Eh, bueno, estoy de acuerdo
1: contigo en cierto punto. Realmente a mí sí me gustaba el personaje de Corbin. Yo lo miraba como alguien detestable, alguien que, al menos a mi parecer, que, que sí me decía odiarlo, ¿no? De ese tipo de jugadores que los ves llegar y dices, no te quiero ver, pero que es parte del personaje, fin de cuentas. <ríe> no no me aburrían en el ring. Siento que al menos debieron haberle dado una mejor historia y bueno, al menos ahorita lo están haciendo. Esperemos que llegue algo en un futuro con Happy Corbin y que pueda hacer algo. <ríe> <ríe> me parece hasta ridículo ese nombre, pero en fin, eh, esperemos que logre algo, porque ha estado mucho tiempo en la compañía y no logró absolutamente nada no conseguí un título, haber tenido el título de experiencia, si no me equivoco pero nada más, después que el, el maletín no llegó a nada en la corona, ¿para qué? Que solamente para que no tenían un personaje que darle y, y pasó de Baron Corbin, creo que era hasta el, pasó el gerente, creo a, Hacer el King Corbin. Y ahora, Happy Corbin. Entonces, esperemos que, que, que consiga algo. Esta es la oportunidad. Porque yo siento que Corbin sí tiene un futuro. Y de repente ya encontró el papel, el personaje que, que puede ayudarlo a, a conseguirlo. Después, tendríamos una promo de Rollins. Donde hablaría acerca de que Edge realmente va a llegar. Eh, para su siguiente pelea en el de Pay Per View y que no eh, está cansado de que le digan que es una copia barata de Edge, ¿no? que es como un segundo Edge. ¿Qué opinas tú de, de esto? Sinceramente, esta rivalidad a mí no me atrae tanto. La pelea que tuvieron eh, en el pasado Pay Per View, eh, SummerSlam, para ser exactos, estuvo buena, pero. No, es algo que yo quiero ver Creo que es algo más personal a mi parecer Porque yo quería ver un Rollins Contra Roman Reigns Y que me pongan edge en medio Nuevamente me, no, no sé me, me, me terminó por Por apagar una realidad Que yo venía esperando por más
0: tiempo ¿Qué miras tú? Como tú dices, no eh, la, las, luchas que dan, las luchas que dan Sí son buenas es más, es la lucha más resaltante Creo que del SummerSlam Pero la realidad no me llama No me interesa ver los segmentos No me interesa continuar la historia Y ya sabemos que va a haber otra lucha más Por el final que tuvo con Con Edge en el Madison Square Garden Que lo terminó lesionando Sabemos que se viene otro combate Supongo que es Nomás para mantener ocupado a Rollins Pero No, te digo, no me llama la atención Podría perderme todos los segmentos y ver solo sus combates y ya sería todo para mí. Eh, tal vez ese puesto para Edge se lo esté quitando a otro luchador más, no sé. No sé si la realidad contra César hubiera durado más, hubiera llegado hasta elevar a, a César o, o puede dejar mejor parado a, a Seth. Pero con, con Edge no siento que va a llegar a nada. No siento que lo va a elevar. Ya, ya tiene el TAE, ya sabemos que tiene la capacidad por ir por el campeonato mundial. No, no veo ganancia más a que a que crezca. Lo único positivo es digo, lo, los combates que dan.
1: Exacto, no le veo mucho sentido realmente calar en todo ese tema. Ahora pasamos a la siguiente pelea. Que es Elena Vega con Carmela contra Tony Storm y Lee Morgan. ¿Qué opinas de esta pelea, Carlos?
0: Esa pelea en la que tanto se criticó por haber sido dejada fuera en el, el show pasado La lucha no era la gran cosa si, si hubieran cortado un poco más el segmento de de Roman contra Brock o algo así pudo haber entrado fácilmente Se hizo mucho ruido por este combate que no que nos dejó nada positivo eh, Pudimos ver a Selena Vega que que no, no, no la veo como campeona en ningún momento, no la veo ni como retadora. Tal vez como pareja sí, pero como campeona no, porque cuando, cuando en un momento le intentó hacer una llave al brazo a, Tommy, a Tony Storm, y se vio la brutal diferencia de tamaños que tienen entre ellas dos, así que no la veo para nada creíble en ningún momento. Digo, como, como campeona en parejas, tal vez con Carmela puede, puede llegar a tener oro, pero como una retadora seria no no le veo mucho futuro que digamos pero bueno, este combate lo que nos deja es pactado para Extreme Rules Lip Morgan contra Carmela que eso sí es lo que... lo, lo positivo el que Lip Morgan si sí si quiere entrar en rivalidades tal vez vaya ascendiendo poco a poco ella es la que le veo futuro Tony Storm pues luchísicamente de futuro pero no sé cuánto tiempo pasará para que le dé una le dé una oportunidad real pero bueno, bien por Lip Morgan en este momento Estoy de acuerdo contigo, es que realmente no, no sé
1: Esta pelea no era para tanto O sea, entiendo que todo el tema fue porque Selena Vega yo, tenía, Tiene a su padre que falleció durante el ataque del 9-11 Y que ella quería... O sea, le... Estaba interesada en ser parte del show Se sintió un poco decepcionada Realmente ni siquiera ella... O ninguna de ellas fue las que hizo el alboroto... ...en las redes sociales, ¿no? Fue la gente, la, las personas, los, los fans... Este, ...los que armaron en alboroto... ...cuando, mira, si es que armaron alboroto... ...es porque realmente no entienden... ...qué está pasando en esta industria de la WWE... ...y es que... ...todo el tiempo se recortan peleas... ...todo el tiempo... ...hay una pelea que no surgió... ...o ideas que no se dieron... ...porque pues... ...cosas del tiempo... Y hay que ser así de realistas con todo ese tema O sea, a ver, la gente que prefería ver la pelea de Rollins contra Edge O la, pelena, la, la, o la pelea de, C, de Selena Vega con Carmela contra Tony Storm y Lynn Morgan Es obvio cuál es el resultado y qué es, el, cuál es, el, qué es lo que la gente quiere ver, ¿no? O sea, justamente como menciona Carlos, eh, no es una pelea que resaltó tampoco tanto, ¿no? Vemos a Serena Vega pero una llave y que se notó una gran diferencia, no es de gran luchadora y no creo que vaya para tanto. Sí, me daba mucha pena el tema de su papá y todo el tema, pero no es como que me, me, me mueva como para yo agarrar y decir, uy, no, denle espacio a ella, sí o sí tiene que estar ella. No, su pelea no era importante, no tenía por qué estar. Y... No, no, o sea, a lo mucho, si es que realmente querían que apareciera, pues póngale una pelea después de de, de que termine el show televisado, ¿no? O incluso antes, donde ponen a veces los talentos este, en el a, a probarlos para el futuro, ¿no? Eh, pero que hayan quejas por todo eso me parece más. Es más, ahí hasta se quejó porque tenía su, su traje hecho... De, de Naruto <ríe> y, y por eso es que ella estaba quejándose, porque pues había hecho todo eso y pues, oh, bueno, <ríe> no lo puedo presentar, qué pena, entonces está de más, está de más, ¿no? y no sé, no, no espero mucho al respecto de ella realmente de, de ser una amiga no, no la veo progresar más no es por ser un hater ni nada por el estilo, solamente es la realidad, no, no creo que vaya por ese ámbito después Carmela eh, que supuestamente es la una de las experimentadas dentro de pues, la marca principal de, en, en la WWE mm, me desagrada me desagrada mucho Carmela nunca me agradó Carmela como luchadora ni creo que luego me parece aburrida dentro del ring no creo que, 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 que haga más no y luego Tony Storm me eh, parece que es la que más experiencia tiene dentro de un ring La que mejor cap capacidad luchística tiene Y mm, siento que no se le ha usado como eh, debería, debería haber llegado y poner a luchar de frente contra alguien de valor eh, No en este tipo de rivalidades Y luego Goliath Morgan Que sí, ella es el, la que más le veo que va a prosperar en el futuro Si es que ahí y no se va por vencido Como muchos lo hacen dentro de la WWE eh, Yo creo que le puede ir muy bien Le puede ir muy bien Y justamente ya tiene una pelea con Carmela Que me parece de lo más innecesaria No sé a qué va Porque no tiene sentido Y No estoy de acuerdo en nada de toda esta cosa Que has armado, de verdad toda Una europa por las puras, por una rivalidad Hecha mm, ajá, con, con, con los pies no, no hay nada que andar acá. En fin. Después vendría el siguiente segmento, que es la celebración de Bianca Belar.
0: ¿Qué opinas de todo esto, Carlos? Pues supongo que era lo que tenían que hacer, ya que, que le quitaron el título de una forma muy anticlimática a ese gran reinado que tenían. Bueno, gran reinado entre comillas, porque tampoco es como que haya crecido como personaje, no, tampoco tenía tenía buenas luchas, eso sí, tuvo la mejor, una de las mejores luchas en WrestleMania, pero el reinado tampoco era el más recordado para todos los tiempos, pero no era forma de quitárselo. Así que esta celebración, de cierta manera, pudo resarcir un poco del daño que se hizo, además de que siguió para continuar la rebelde contra Becky, que salió, eh, hizo lo que siempre se esperaba, se burló, pero no, no me gusta el personaje de Becky. No me gusta cuando usa el micrófono. Casi siempre repite dos veces lo mismo que dice. No sé para acentuar lo que quiere decir. No, no, nunca, no, nunca no, no gustó. Me gusta su, su actitud, sí me gusta. Cuando pelea sí me gusta. Pero como personaje, después de Daman, creo que se perdió. Cuando se volvió ruda, se perdió. Y en estos momentos no sé qué sentir. No me siento. no me siento como aficionado cuando la veo. No, no genera fanatismo, no es este boom que, que fue cuando Naya cuando Jax lo golpeó y se vio todo rudo y se generó todo, toda esta poesía de ella, no, no es lo mismo. luchísticamente no sabemos ahorita cómo está, eh, tenemos que esperar para, para ver las Extreme Rules, espero, espero que lo haga bien, porque me parece que no tiene estipulación su combate hasta el momento, así que va a ser todo en base de ella, no pueda poder usar objetos, así que en ese momento va a tener que demostrar si realmente está preparada para volver O fue fue adelantada por, Para ser reemplazo de Sasha Banks
1: A mi parecer mmm, Estoy de acuerdo contigo Respecto a Becky ¿eh? no, no no me gusta su personaje ya es que no sé si es un personaje Solamente creo que eh, Exaltó demasiado El tema de ser Diman Y ya está Yo ahora simplemente me parece muy aburrida No, no le veo algo que pueda resaltar, que, que resaltar en ella Respecto a su personaje Porque como luchadora Pues era buena Pero no la hemos visto pelear más Se muestra solo un par de llaves Y listo, se acabó Entonces este Espero que Realmente agarre Y demuestre que Puede hacer las cosas Aunque tengo mis dudas Porque pues ha pasado mucho tiempo Desde que ha, ha vuelto a tocar un ring uh, Se ha preparado físicamente Pero de estar Preparando a tener un ring En tu casa a prepararte a, perdón, a pelear en vivo de muchas este, personas y ya es muy distinto espero que salga bien, yo creo que si hay una estipulación, algo que pueda acomodarla a, a no tener tanta, tantos sucesos en una pelea, tantos movimientos, que tal vez no esté tan preparada para hacerlos sería lo adecuado, ¿no? ahora si hablamos de el segmento como tal ¿no? Bueno, no, este, la aparición de, de nuestro querido Kane, nuestro gobernador Kane, eh, me, me, me gustó por, por el tema de la nostalgia, pero después nuevamente no, no hubo mucho que ver ahí, ¿no? Eh, solamente es Bianca queriendo devolverle, <ríe> querer pegarle a Becky, pero Becky pues se la terminó eh, volteando. Y ya está. Habrá que ver qué es lo que nos, nos espera todavía la semana que viene para Extend Rules. Pero bueno, y eso sería
0: el fin. Con esto acabamos la sección de SmackDown. Y eso sería todo por la edición de este capítulo. con Vemos esta nueva organización de resumen semanal. Dar opinión de lo que pasó. Ya sin un tema central, ya sin noticias. Que eso todavía está por ver porque siempre me pasan cosas de la semana que hay que comentar. Pero como siempre, cualquier duda, sugerencia o crítica las pueden escribir a Twitter, a la cuenta de arroba último
1: podcast. Y en Instagram como el último podcast en pie, todo junto y en minúsculas. Y como dice Carlos, este es un nuevo formato que hacemos intentando hacer. Eh, estamos evitando poner algo, eh, una investigación como hacíamos antes. De la biografía de un X luchador o comparar eventos del pasado con uno del, de, de la actualidad, perdón. Eh, realmente no se dispone de mucho tiempo, pero realmente intent que queremos dar lo mejor por este podcast, queremos sacarlo adelante, ya que estuve estancado tres meses. Y este formato creo que puede ser mejor, ya que es estar al día con la WWE. Y ahora con AEW, porque tenemos la facilidad de poder verlo y poder comentar, debatir si es que tenemos opiniones distintas. Eh, y tratar de traer nuestras opiniones acerca de esto que es lo que nos realmente nos apasiona. Eh, ojalá eh, les, les llegue a gustar y que les den apoyo y puedan publicitarlo con otras personas que estén interesadas en este mundito de las peleitas. Esperamos sus recomendaciones, que nos digan qué opinan. Eh, si es que están de acuerdo con que Carmela es muy aburrida o debería ser la campeona mundial nuevamente. Y de repente creen, yo que sé, de que en NXT era mejor antes cuando era todo amarillo. Y nosotros somos unos quejones, que eh, estamos desconformes con todo, cualquier cosa. Van, nos escriben quieran agredirnos física, psicológica o verbalmente en nuestras redes sociales eh, pero a ver pues quién es el último, en pie